Reality 94.1 presenta el matutino alternativo. No llore, no llore, no llore José Placencia que se le dará de beber su café como todas las mañanas aquí en el matutino alternativo mire, muchas personas decían que era imposible que Daniel Santos cantara eso pues mírelo ahí, es Daniel Santos, el anacobero cantando, si no me dan de beber lloro, en el mundo de la corrección política y del, del fundamentalismo de lo correcto, posiblemente esa canción la prohíban, José, porque eso fomenta la ingesta de bebidas alcohólicas. Buenos días en este lluvioso martes. Estaba escuchando al, al general Méndez, el hombre que se dio cuenta de cuán mal lo habían tratado después de estar 20 años durante otras gestiones, pero es muy eficiente, y él advierte que posiblemente hasta el viernes Vamos a tener estas precipitaciones, que debemos tomar las medidas del lugar. Y además dice que en algunos centros educativos, motu propio, no porque, porque sea una orden eh, oficial, han suspendido la docencia. Muchos, muchas vías eh, de la ciudad afectadas. También el general Méndez eh, habló de posibilidad de desbordes porque... Está lloviendo desde la madrugada y nos informa que el túnel de la Núñez de Cáceres está, está cerrado para evitar complicaciones, exacto. Pero usted debe pensar o debe intuir que hoy el tránsito en el Gran Santo Domingo será bastante eh, difícil, sobre todo si cierran esas vías, ¿eh? Faltan nada más y nada menos que 12 días para que termine el año y comience el otro, porque esa es la vida, principio y fin, una rueda. Fíjese si la vida es eso, si es dialéctica, como los acusadores de antes ahora son acusados. Asimismo, los éticos, peléticos, pelín, plín, pléticos. Un día como hoy, un día como hoy, nace el científico, ex vicepresidente de la República, Casimiro Nemesio de Moya, autor de un mapa de la isla de Santo Domingo. La ciudad de Neiva en el 1885 fue ocupada por el ejército haitiano. En el 1949, Trujillo solicita al Congreso la autorización para declarar la guerra a cualquier país a sabiendas que a sabiendas tolere o proteja las fuerzas militares organizadas para invadir la república eso fue a raíz de Cayo Confites después en el 59 eh, ocurrió la, la llegada de los expedicionarios en el 1965 los militares constitucionalistas en Santiago encabezados por Francisco Alberto Camaño son atacados durante varias horas por soldados estadounidenses mientras se encontraban en el Hotel Matún. En la acción murió Juan María Lora Fernández. Hay un error en esta efeméride, porque René del Risco muere 20 de diciembre, no 19. En el 1986, José Francisco Peña Gómez y Peggy Cabral contraen matrimonio en la intimidad familiar. 
eh, fallece en Santo Domingo, Aramón Alcides Rodríguez, en el 2016, quien fue jefe de la Policía Nacional durante dos años, 1990-1992. Doña Carmen Quidiello muere un día como hoy a los 105 años, poeta, dramaturga cubana, esposa del expresidente de la República, líder, fundador del Partido Revolucionario Dominicano y Partido de la Liberación Dominicana, excelente escritor, expresidente de la República, Juan Bosch. Y mire también un día como hoy, murió Vinicio Franco, no, Puerto Plateño, sí, Puerto Plateño, claro que sí. Y mire... Un día como hoy, un día como hoy, nace José Lezama Lima en La Habana, 1910. Uno de los grandes de la literatura, eh, con Paradiso, que lo publicó en el 1966. Eh, bueno, estremeció el mundo de las letras. Después escribió Cantidad Hechizada, Depresión, Americana, pero Paradiso fue su obra cumbre. Fin de la batalla de Verdún en 1916, la más larga y sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Los combates entre las tropas francesas y alemanas se comenzaron el 21 de febrero. Y fíjese, 303 días después, concluyen los franceses lograron hacer retroceder las tropas del Kaiser. ¿Usted sabe cuántos muertos se calculan? ¿Mm? Un millón de soldados fallecidos. El adiós a Marcelo Mastroianni, a los 72 años en París, el actor fetiche de Federico Fellini, la Dolce Vita, ocho y medio, o eh, divorcio a la italiana, un día muy particular, también filmó en Argentina, de eso no se habla, con la dirección de María Luisa Bember. Se estrenó el Titanic el 19 de diciembre de 1997, y oiga todo lo que eh, ocurrió con ese estreno. Esa película, dirigida por James Cameron, tuvo una larga producción y un presupuesto récord de 200 millones de dólares. Todo lo que se decía y se auguraba, incluso los cinéfilos cuando íbamos a verla, decíamos, ah, no, esa película es malísima, no vamos, pero ¿qué faltó? ¿Qué pasó? A pesar de, los, de las predicciones que decían que el Titanic sería el mayor desastre de la historia de Hollywood, fue todo lo contrario. Superó mil millones de dólares en recaudación en todo el mundo. Llegó hasta los mil ochocientos millones. Protagonizada por el gran Leonardo DiCaprio. Y Kate Winslet se alzó con once premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Titanic. Sí, ya emblemática también. Un abrazo al señor Jerez, que nos dijo, escuchen esto, que nos escucha desde que iba a la escuela con sus padres. Y ahora es un eminente personaje que sigue escuchándonos. Gracias, muchas gracias 
por esa deferencia y además por decirnos lo vi el domingo en una actividad social en un club privado de esta ciudad se acercó para decirme nada más y nada menos que al lado de bueno no lo voy a decir bueno y advertimos porque escuchamos al general Méndez muy temprano que la ciudad eh, tiene inconvenientes por las lluvias, los sitios inundados, las vías, los desvíos en algunas vías. También advierten el peligro de inundaciones, así que con cuidado para atravesar la ciudad en este 19 de diciembre, faltando 12 días, para el año 2023. Hoy es el martes del diván. ¿Eh? Ah, también la Núñez. Es que usted sabe lo que pasa, Giovanni, que cerraron el, el túnel conforme lo expresado por el general Méndez muy temprano. No sé si ya lo, lo pusieron en funcionamiento, pero él, él dijo que lo cerraron. También él tan simpático dijo que él él solo bebe agua, que él no, no consume bebidas alcohólicas. Yo no sé, a mí como que no me interesa mucho la intimidad de Méndez, pero él lo dice. Señores, el tema del diván hoy es para usted no perdérselo. ¿Mm? Digo, como siempre, pero eh, se trata, oiga José Plasencia, somos pasivo-agresivos, son algunas de las incógnitas que el diván pretende, pretende... Eh, desentraña la personalidad agresiva, el carácter dominicano, personalidad pasivo-agresiva, ese es el tema en el diván. También tenemos las cápsulas de Yubanicheco y naturalmente a don Jimmy Hungría. Y aunque yo leo estas informaciones de Nicaragua y les juro, les confieso, que es que a mí me parecen obra de la imaginación de la ficción latinoamericana, el realismo mágico. Vuelvo y leo y yo digo, es que no puede ser. Cada día ellos se superan en su realismo mágico. Yo pienso que se va a quedar en Nicaragua solo con la familia Ortega Murillo y los acólitos. Vamos con la información y dice, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó ayer al Comité Internacional de la Cruz Roja, en un comunicado emitido por la Oficina Regional de la Organización, se informa que cerraron operaciones a pedido de las autoridades, terminando así su misión humanitaria. La expulsión de la Cruz Roja ocurre cuando familiares de siete presos políticos denunciaron que las autoridades del penal La Modelo trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre que iniciaron para demandar mejor alimentación y respeto a sus horas de descanso nocturno, ya que los custodios golpean las verjas para que no puedan dormir. Además, exigían salidas con más frecuencia al patio para tomar sol, un trato más humano de parte de los carceleros y el ingreso de lectura de libros. Uno de los presos fue salvajemente golpeado. Entonces, la Cruz Roja lo denunció y que eso es régimen. Se van y ya se fueron. 
No, 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 es increíble. Y la comunidad internacional lo mira con desdén, no se, se dice poco, y el exilio intenta la denuncia constante, pero sin éxito. Y en Argentina la tensión va en aumento en víspera de la primera protesta convocada contra el gobierno de Miley. No puede ser. No tiene un mes el gobierno. El plan de mano dura del presidente contra las manifestaciones se pondrá a prueba mañana cuando organizaciones de izquierda marchen a la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires con tres recortes de 20 mil millones de dólares de gasto público y lo que consideran la criminalización de la protesta. Tras anunciar que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación, el gobierno de Miley redobló las amenazas. Retirará toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional. El que corta no cobra, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en un mensaje difundido a través de las redes sociales. Sus palabras buscan amedrentar a la población que depende de los planes sociales para sobrevivir, reinauguran una nueva diferencia según la clase social. Cortar una calle en la Argentina, presidida por mi ley, tendrá un riesgo más alto para los pobres que para los ricos. Los argentinos de bien, a los que se dirige siempre mi ley, no cortan calles, dice el oficialismo. Bueno, es realmente una prueba de fuego para mi ley. ¿Qué pasará? ¿Cómo repelerán esa manifestación? ¿Mm? Bueno, es duro, es difícil. Sí, pero no, no se han amedrentado. Ellos van a continuar, pero la verdad que van a continuar sabiendo o a sabiendas que pueden recibir una respuesta oficial terrible. ¿eh? Mm -hmm. Y si sí, el ejército de Israel desmanteló células terroristas de Hamas en Shehaya y Khan Yunis. El ejército de Israel informó que en las últimas horas ha desmantelado células terroristas peligrosas en los barrios a las afueras de la ciudad de Gaza bastiones del grupo terrorista Hamas. Se eliminaron células muy peligrosas y se localizaron armas, incluidos artefactos explosivos. Israel capturó en una escuela de Gaza a uno de los terroristas de Hamas que perpetró el ataque del 7 de octubre. Así informaron las autoridades. La operación llevada a cabo por tropas de la 401 Brigada Blindada tuvo lugar en una escuela donde varios miembros de Hamas fueron detenidos y durante la cual varios agentes resultaron muertos. Sí, y ascendió a 126 la cantidad de muertos por el terremoto en el noroeste de China. Ha sido el más letal en nueve años. 
El terremoto ha matado al menos 126 personas en una región fría y montañosa del noroeste de China. El sismo tuvo una magnitud de 6.2 y ocurrió justo antes de la medianoche herió más de 700 personas. Sí, es terrible. Y mira, en esos lugares eh, saben o se preparan de alguna manera lo que pasa. Esta es una eh, región alejada, montañosa y lejos de los centros urbanos, dice el informe. Y un tribunal peruano inició ayer el juicio oral contra el octogenario expresidente Alberto Fujimori por una matanza de seis campesinos perpetrada por militares bajo su gobierno en 1990-2000 en un caso que podría costarle de ser hallado culpable una condena de 25 años. Es haber sido escarcelado por la restitución de un indulto tras 16 años preso Fujimori deberá comparecer en el último proceso pendiente con la justicia de su país. El crimen por el que se le acusa ocurrió en el marco de la guerra contra el terrorismo que emprendieron las Fuerzas Armadas contra el grupo maoísta Sendero Luminoso, que dejó 70.000 muertos y 20.000 desaparecidos en Perú. Ujimori, de 85 años, participó de la audiencia vía remota junto a su abogado Elio Riera, instalado en la casa de su hija Keiko, donde vive desde que dejó la cárcel el 6 de diciembre. El exmandatario habló con voz entrecortada, solo para responder ante la jueza donde se encontraba. Vestía camisa y chaleco oscuros. Estaba conectado a un pequeño balón de oxígeno mediante una sonda. Entre sus dolencias tiene cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión. Sí, ya uno lo ve como algo que va más allá, pero, eh, sí, 85 años, y con esa situación de salud, uno lo, lo piensa, ¿no? Pero, y aquí en el país, o en la frontera, miles de haitianos abarrotaron el mercado de Dajabón. ¿Y quién va a ser la historia de la ficción de defensa del territorio? Porque a mí me ha encantado en lo que ha parado esto pero el discurso sigue indemne y fuerte y todo ha sido una mascarada para volver al lugar de inicio pues miles de desesperados haitianos abrumados por la escasez llegaron al mercado binacional de Dajabón desbordando las áreas de negocios donde compraban y vendían una diversa gama de productos al mismo tiempo muchos se mostraban esperanzados de que no habrá mayores problemas a la libre operación comercial entre Haití y República Dominicana. Mientras se producía su ingreso, fue notable la implementación de supervisión por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. El presidente de la empresa distribuidora Cardiza, Héctor Quideres, dijo que hay un gran flujo de haitianos. Jamás antes se había visto tanta gente en el mercado. Esto tiene interés para la economía de eh, la zona fronteriza y del país. Y una semanal sin influencers, así se atreve a decir Diario Libre. ¿Cómo? No, porque ellos le mandan los paquetitos, digo, paquetitos no, le mandan la información. 
se atreve, reitero, porque hay que atreverse ahora a decir cosas, se atreve Diario Libre a decir que había periodistas de verdad. Por cierto, ¿cuántos influencers de la plaza ahora atribulados? Pero no se preocupen, ustedes tienen todo el respaldo de la ética pelética, pelín, pelín, pelética. Y aquí el gobierno dominicano toma posición en la crisis electoral de Guatemala, en medio de una crisis electoral generada en Guatemala, tras la Fiscalía General declarar como nula las elecciones de agosto, en donde resultó electo César Bernardo Arevalo de León, por supuestas anomalías en las actas, República Dominicana tomó posición oficial sobre el tema y reconoció la victoria del electo presidente guatemalteco. Luego de una reunión realizada en el despacho del presidente de la República, que se extendió por más de dos horas, tanto Abinader como Arevalo de León se dirigieron a los medios de comunicación. El presidente Arevalo fue electo por una inmensa mayoría de los guatemaltecos, dijo el presidente dominicano. No pueden hacer o atentar nada contra la democracia por una vía legal injustificada. Mediante una breve alocución es donde el mandatario enfatizó que la reunión se trató de respaldo brindado a Arevalo, indicó que la situación que se vive en Guatemala es un desafío para la región. Oh, pero mire qué bien, tanto Arevalo de León como Abinader manifestaron que firmarán acuerdos bilaterales. Su presencia en Santo Domingo es la antesala de una relación muy auspiciosa. Y los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en las festividades navideñas en el país. Por favor, por favor. Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia, año tras año, emite los reportes sobre las incidencias de las festividades navideñas. Nochebuena y Año Nuevo son las festividades donde más accidentes y muertos se producen. Eso está más que documentado. Entonces la advertencia es evitar. Y a propósito de evitar, me parece impresionante el llamado que ha hecho el, el jefe de Conatra, ¿sí? el líder Antonio Marte, advierte, pero entonces me, bueno, me extraña, no, pero eh, Antonio Marte es un, un aliado del gobierno con su partido, primero la gente ya hizo la la alianza pertinente, pero él dice que entran a los vehículos de transporte colectivo de su empresa bandas armadas para robar. Pero eso, es, José, eso es de temor, pero lo está diciendo Antonio Marte, así que hay que tener mucho cuidado. Y ayer el senador de la Romana, Iván Silva, increpó al ministro de la presidencia, Joel Santos, y le dijo mentiroso, mentiroso en reiteradas ocasiones, alegando que ofrecía información falsa respecto al contrato firmado entre el gobierno y la empresa Aeropuertos Dominicanos Aerodón. Durante la intervención que tuvo el ministro en el Senado de la República para ofrecer detalles sobre el contrato firmado con Aerodón, el senador aprovechó para cuestionar los detalles ofrecidos por el funcionario. El congresista dijo que el funcionario mintió sobre el pago del canon por el monto de 775 millones de dólares, así como sobre la tasa que cobra Ariodón. Sumado a eso, le preguntó al ministro 
sobre la cantidad de dinero que habría pagado Aerodón al Estado desde su inicio en el 1999 y los socios de la firma Vinci. La pregunta y los comentarios del senador fueron hechos con un tono de reproche, crítica y fuerte cuestionamiento y le decía mentiroso, mentiroso. Al concluir el, su turno, el senador se acercó al podio y le arrojó unos papeles. Ah, pero fue severo el asunto. El presidente del Senado trató de calmar los ánimos del senador, pero no fue posible. Y aunque usted no lo crea, el costo de la canasta familiar cierra por encima de los 44 mil pesos. Oh, oh. Y reiteramos, reiteramos el aviso de inundaciones, las lluvias continuarán, así lo dijo el general Méndez, hay vías eh, cerradas por ya, por la cantidad de agua que registra. No, porque no se limpia, no es bueno, pero cállese. No se pierdan eh, la denuncia de Benjamín Morales Meléndez sobre los parqueadores, cómo cobran los parqueadores y cómo, cómo tenemos que darle ese dinero antes de, porque si no peligra la seguridad del vehículo. Y como dijimos, pero yo estoy sorprendida, o bueno, es que ellos están, en, están, están tranquilos, ¿eh? están contando y... y invirtiendo y más cuando todos esos muchachos éticos tan influenciadores y que tenían esa campaña de la moralidad y ahora están en pequeños apuros como dice una sagaz amiga que es que ahora no importa por eso permiten la publicación de contratos y tienen su complicidad ahí mismo porque el otro dice eso no es nada pues oigan lo que dice el espía como cada lunes ayer el presidente Luis Abinader celebró intercambio homónimo con la prensa. No hay que discutir más lo que es la, ¿verdad? La es Luis Abinader con la prensa. Pero el de ayer fue un poquito diferente. Y no solo porque estuviera presente el presidente electo de Guatemala. No, 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 no. no. Resulta que muchos influencers que se robaban el show en ediciones anteriores no estaban en la semanal de ayer. Y las preguntas solo fueron hechas por periodistas de verdad. Fue una limpieza que hicieron, o simplemente porque le van a enviar la informacióncita que quieren que se publiquen. Bueno, vamos a hacer la pausa, a escuchar una de las cápsulas de Giovanni Checo y continuar con el matutino alternativo en este 19 de diciembre. Lluvioso, muy lluvioso, cuidado en la calle, cuidado en las vías en las autopistas, en las carreteras, eh, cerca de la cañada, de los ríos. Y recuerden que hoy hay Diván y Jimmy Hungría. Adelante con Daniel Santos, José, y la pausa. Escuchas el matutino alternativo.
Singapur recuperó el primer puesto a nivel mundial en rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias entre los estudiantes de escuela en las pruebas PISA. Los escolares de la pequeña ciudad-estado asiática consiguieron los mejores resultados en las pruebas que cada tres años realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las autoridades de Singapur creen que la educación matemática desempeña un papel crucial para enseñar a las personas a pensar de manera lógica y analítica, por lo que desde temprana edad los niños singapurenses aprenden a desarrollar procesos matemáticos críticos que implican tareas de razonamiento, comunicación y formulación de modelos. Originalmente desarrollado en la década de 1980 por el Ministerio de Educación de Singapur para las escuelas públicas del país, plantea un cambio de enfoque respecto a la enseñanza tradicional y pasa de la memorización a una comprensión más profunda de lo estudiado. No es raro entonces que el llamado método Singapur para la enseñanza de las matemáticas se haya expandido alrededor del mundo. Tanto es así que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y dueño de Amazon, decidió junto a su esposa que sus hijos aprendieran el modelo utilizado por los niños singapurenses. Hay dos ideas fundamentales que subyacen al método de matemáticas de Singapur, el enfoque concreto, pictórico, abstracto y la noción de dominio. El enfoque no es exclusivo de las matemáticas de Singapur y fue desarrollado por el psicólogo estadounidense Jerome Brunner en la década de 1960. Se basa en la idea de que los niños o incluso los adultos pueden encontrar las matemáticas difíciles porque son abstractas. Por lo tanto, el enfoque introduce conceptos abstractos de una manera tangible y solo luego progresa a temas más complejos. En las matemáticas de Singapur, los niños siempre hacen algo concreto, le dijo a la BBC la doctora Ariel Lindorf, profesora asociada de educación en la Universidad de Oxford. Pueden tener cubos para la suma y juntarlos, pueden hacer algo pictórico, pueden tener algunas imágenes de flores que juntan o personas o ranas, o algo que sea más fácil de relacionar y manejar que solo números. El enfoque proporciona así una forma de entender las matemáticas a través de estas representaciones. Otro pilar del método de Singapur es la noción de dominio, la edad de que todos los estudiantes en la clase avanzan juntos, asegurando que nadie se quede rezagado. El método ya se utiliza en otros países como Estados Unidos, Canadá, Israel y Reino Unido, entre otros. Sin embargo, Lindorf cree que el éxito del modelo de Singapur está estrechamente relacionado con la cultura educativa, el contexto y la historia de la ciudad-estado. Cápsulas con Giovanni Checo. El matutino alternativo. Visita, saludo, saludo de nuevo a Leo Antuñano, que siempre en sintonía, siempre. Mira, Leo puede estar en Tanzania y nos escucha. Y esas visitas de, de Leo aquí a cabina 
inolvidable, José. Eh, sí, yo quería verificar, pero ya es, es cierto ese, ese deceso, esas despedidas en diciembre son, son terribles. Pues mire, eh, repetimos que hoy tenemos a el diván de Marimbora naturalmente allí, riendo ahí, porque un oyente estrella nos dice que él estaba bailando esa canción, sí, a mal tiempo, buena cara, y a inundación, baile, y recuerda Jimmy Hungría, el memorioso, que esa canción ganó en el 1969 como mejor canción, Verbácara, sí, eso son aportes eh, más que valiosos, miren, eh, vamos a compartir con ustedes la preocupación de Benjamín Morales Meléndez, Es una preocupación que todos tenemos, pero poco a poco, ante la imposibilidad de resolver los pequeños problemas, nosotros vamos aceptando y por eso la ciudad es invivible, es insegura, por eso las carreteras son eh, peligrosas, por eso en cualquier lugar acecha un menesteroso, un padre de familia solicitándonos algo y tenemos que dárselo. Por eso dice Conatra, dice Antonio Marte, señores, Eso es grave, que están entrando a los autobuses para asaltar. Pues Benjamín eh, Morales hace un recuento de lo que nosotros todos, los habitantes de la ciudad y del territorio, pasamos en cada momento cuando necesitamos aparcar en una ciudad donde no hay eh, parqueos. Y cómo te estremeces y te asustas, y él lo dice con una contundencia, Y ahí volvemos al principio, al principio de todo, al Génesis, para llegar al Apocalipsis. ¿Quién responde? ¿Conoce la alcaldía esa situación? ¿Le importa a la autoridad municipal esa situación? ¿O quizás auspicia la autoridad esa situación? Pues vamos al grano. Y dice Benjamín Morales Meléndez lo siguiente. En esta ciudad existe una raza de esas terribles que se dedica al abuso de los ciudadanos ante la indolencia total de las autoridades. Ahí estamos absolutamente de acuerdo, don Benjamín. Es que que yo quiero la solución a un problema urbano, a uno. Que me digan, por ejemplo, luego de escuchar a Méndez tempranito a las 6 y 30, eh, hablando eh, en un programa mío, Diciendo cómo están las vías, todos los problemas, que tenemos que desviar el tránsito, que ya están inundadas la nuña y qué sé yo. La pregunta es, ¿y por qué no actúan para prevenir eso? Es que vamos a repetir los noviembres. Seguiremos repitiendo el desastre. Los hundimientos, los desaparecidos, los ahogados. Es pequeño, es el pequeño paso. Ah, no, después... Vamos a la magnificencia de de las inauguraciones, de la maravilla, de la transformación. Y no somos capaces de retirar la basura de los inbornales, ¿verdad? Entonces, con los parqueadores está ocurriendo lo mismo. Está ocurriendo lo mismo. Y lo está exponiendo de manera contundente Benjamín Morales Meléndez. Pero desde la impotencia, ¿eh? desde la impotencia. Entonces, la raza, esa otra raza terrible, yo le llamo los impunes, Benjamín. Ahí incluyo los motoristas, 
los youtubers, los que auspician el consumo de sustancias controladas, esos son impunes absolutos. Ah, los arrogantes y el, el, el popismo popular, sí, muy popular el popismo, hace lo que quiere en cualquier lugar. Entonces, los parqueadores en, en, que se encargan de cuidar vehículos en las instalaciones públicas y en las vías que nos pertenecen a todos, dice eh, Benjamín. Y él, él lo expone, y creo que cada uno de nosotros se va a sentir identificado. Dice, él he sido víctima de ellos en muchos puntos de la ciudad, hospitales, colegios, comercios restaurantes, estadios, y siempre pasa lo mismo, se te acercan, te saludan, te dicen, estamos aquí, y uno asiente. Entonces pasan dos cosas, o te dejan ir tranquilo y le das algo cuando regreses, o te cobran antes, que es cuando la cosa se pone conflictiva. Y en este último escenario, dice Benjamín, tuve una muy mala experiencia el pasado sábado en el parqueo del Centro Olímpico. Benjamín, eso le pasó a usted en el parqueo del Centro Olímpico, que es amplio. Pero óigame, pasen el Teatro Nacional. Que tienen un, unos padres de familia controlando el parqueo. No, 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 pero es que yo no sé. No, En diciembre uno quiere morigerar el asunto. Y estos son pequeños inconvenientes que si se soluciona pueden traer grandes transformaciones. Y toda esa vocería que auspició el cambio, se dedicara a estas cosas. Quizás, eh, además de sus privilegios, podríamos tener algunos cambios. Pues oiga lo que dice, continúa diciendo Benjamín. Tuve una muy mala experiencia en el parqueo del Centro Olímpico. Fui al concierto de Ricardo Montaner. Allí estaba el asunto ese de las luces del gobierno municipal. Es decir, había mucha gente, dice Benjamín. Cuando conseguí pasar el tapón y localizar un estacionamiento... Apareció un individuo y me dijo que estacionarse ahí costaba 300 pesos por adelantado. 300 pesos, le dije. Pero esos son 5 dólares. Y esta es una instalación pública. Yo le dije al personaje que replicó que le diera gracias a Dios que no me cobraba 500. No me quedó otra que pagarle. Y claro, como se imaginarán, cuando salí del concierto, el supuesto vigilante... No estaba de él ni el olor, pues se había marchado tras robarme el dinero sin cumplir la labor. Yo no le doy dinero de antemano, me dirá usted, pero entonces pasa lo desagradable. Si uno no sucumbe ante sus intenciones, será su vehículo el que sufra las consecuencias. Rayazos, gomas vaciadas, explotadas, cristales rotos, retrovisores despegados, son solo parte del menú que podrían desplegar esos mandoleros. Así que no queda otra que darles lo que piden y seguir adelante. Pero eso me indigna, porque las autoridades saben de ese comportamiento y lo permiten, lo cual es una desgracia, porque esos le amargan una salida a cualquiera. Firma Benjamín Morales Meléndez. Siempre he dicho, igual que con el problema del tránsito, que a mí me parece que la familia de los funcionarios, la familia presidencial, no, no sale a las calles, no se encuentra con estos inconvenientes, o no le susurra a quienes pueden eh, resolverlo lo que está pasando en la calle. Realmente es que, es que no, no, 
Bueno, eso, ese es otro asunto. Miren, recomendado del martes, la columna a dos toques de Francisco Lapuble Segura. Y así quedaron los octavos, octavos de Champions. Así que a leer a Francisco Lapuble Segura en su columna de cada martes en Diario Libre. Mire, y comentaba temprano con personas de distintas eh, fundaciones patrióticas y demás, algo que me encanta, la ética de la frivolidad, y es el anuncio de una espectacular revista social que tiene la portada nada más y nada menos que, eh, bueno el don Juan por excelencia de la República Dominicana. Pero que no solo es don Juan, que ahí viene el problema. Porque si tú me dices, ah, bueno, ese fue un gígolo, eh, pero no es eso, Porfirio Rubirosa fue un agente de la tiranía. Un agente, exactamente. Pero ellos anuncian, e incluso, qué buen ejemplo, porque citan una de las frases... Eh, maravillosas de él, que dice, la mayoría de los hombres quieren ganar dinero, yo prefiero gastarlo. Entonces, fíjense cómo es que estamos. Eh, sí, hay algunos pujos anti-algo, pero eh, lo, lo otro se impone. Y miren, ¿qué le dije? Ahí está Leo, el matutino es parte de mi vida desde 1992, dice. Eh, ajá. Todo eso lo vamos a decir en el discurso del programa. Comentar lo que le está pasando a los éticos. No, no, yo no quiero comentarlo. Ellos pueden hacer lo que quieran. Su discurso se dio de bruces. La, la vida más rápido que, que lento expuso lo que ellos son. Aquí vino a, a cabina uno de los difamadores y lo trajo uno de los miembros del equipo. Pero dejen eso. Ellos tendrán, tienen, el, espérense, ellos tienen la bendición oficial, porque si no, el presidente los hubiera eliminado. Pero le crearon, señores, le crearon, crearon ministerios y direcciones a esos éticos peléticos y a los que no le favorecieron su familia. De eso se trata y siempre queda, sin mancha, sin mácula, el presidente. Esos son los otros los que hacen ese, ese asunto. Entonces, que el contrato, no, porque tiene su cómplice ahí en, en compra y contratación, él dijo que no había problema. Entonces, no, no lo voy a decir, esto es lo más que dije y lo más que voy a decir. Bueno, y en Santiago hay un problema porque el PRM y la alcaldía se están acusando por la caída de una valla con la publicidad o la propaganda del candidato del PRM. ¿Pero qué ocurrió? El candidato del PRM fue con la policía a defender su derecho en contra de la alcaldía. Sí, fue y se cayó la valla, por cierto. Y a propósito de lo que cuenta Benjamín ahí en el Centro Olímpico, hay una de esas, de esas instalaciones enormes, eh, esos, esos tubos, y a mí me aterran porque eso se puede caer en cualquier momento y provocar algo parecido a lo de Santiago. Pues mire, la caída de la valla dejó tres heridos y un vehículo afectado. 
y enfrenta a la dirección del Partido Revolucionario Moderno con el alcalde sobre quien tiene la responsabilidad del colapso. El cabildo indica que en vista de que se está ejecutando una obra de embellecimiento de la avenida Juan Pablo Duarte, desde la avenida Estrella Sadalá hasta la calle Ponce, Planeamiento Urbano envió varias comunicaciones a las compañías que tienen la autorización para poner la publicidad en los espacios convenidos. Pero esa valla tenía publicidad de Ulises Rodríguez, que es el del poder, y ellos no la quitaron, y Ulises Rodríguez se presentó con la policía para que dejaran la valla ahí. Y entre el dime y no te digo, se cayó la valla y tuvo ese problema. ¿De quién es la culpa? Bueno, no, porque habían empezado a a desmontarla, claro. El problema, ¿sabe cuál es? ¿De quién es la, la culpa? ¿Eh? De que aquí no respetamos nada. Ayer me dijo un conductor, le atribuimos la culpa a los agentes de tránsito, pero no son ellos los que se meten en vía contraria, ni respetan a los demás. Fíjense usted. Y atención, atención, nueva variante del COVID, pirola se llama. La COVID-19 sigue mutando y ahora Pirola es una de sus nuevas variantes y tiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud. Y aquí, claro, el COVID sigue y la influenza. Vigile en su entorno y usted verá cuántas personas cercanas tienen alguna afección relacionada con esas variantes. No, hombre, ¿cómo yo voy a leer ese informe a compartirlo? Imposible, pero eso es, eso es un, un pañito dulce para... No, no, después te digo. Vamos, vamos a hacer la pausa para esperar a Mari Mora con un tema que yo sé que va a interesar, a enardecer, como siempre. ¿eh? Esta vez... ¿Cómo somos los dominicanos? Y si podemos decir que somos así y así somos, pasivo, agresivo, ¿eh? ¿qué pasa? Bueno, no sé, agresiva y el carácter dominicano, este es el tema propuesto, demora, olvido, sarcasmo, ironía, resistencia en suma, vamos a compartir eso después de la pausa. Gracias, José Placencia. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. situaciones y estremecimiento de esta época porque uno comparte con muchas personas y demás pero pero no no vamos a perder la introducción no vamos a perder el entusiasmo de Mari Mora que después Mari 
Eh, por eso después hay que hablar de, de las depres navideñas, de las nostalgias navideñas. Pero hoy el tema, desde que lo anunciamos, todo su grupo, todos sus seguidores están atentos, muy atentos. La personalidad pasivo-agresiva y el carácter dominicano. Bienvenida a su diván. Usted nos recibe a nosotros. Adelante. <risa> Gracias, Carmen. Aquí en Cuevadita, en medio de las previsiones de lluvia. A ver si somos un poquito más conservadores hoy y salimos lo menos posible. Ya hay charcos, ¿no? Eh, sí, eh, yo me acordaba cuando estaba preparando este diván de la pasivo-agresividad de ese personaje del cuento de Herman Merville, Batleby el Escribiente. No sé si tú recordarás esa, ese cuento tan famoso, cuya claro. frase, la frase favorita de Batleby era cuando le pedían que trabajara, hiciera algo. Preferiría no hacerlo constantemente. <risa> eh, y en la descripción que hizo el, nuestro célebre psiquiatra dominicano Antonio Saglul, en la recopilación de artículos periodísticos que él tituló Apuntes, eh, eh, daba una idea de algunas de las características de la, del carácter eh, nacional y hablaba de esas etapas depresivas y eufóricas que tiene el dominicano eh, momentos en los que el, la falta de dinero produce sobre todo esos bajones una navidad sin dinero, Carmen, es muy dura cualquier época sin Pero, dinero pues. y esa euforia que a veces no viene a cuento y que disfraza las penas muchas veces, la paranoia lo más sano cuando no tienen dinero en navidad sencillamente desaparecen, no salen eso es verdad sí bueno, o se pegan de fiestas ajenas eso también es una eh, él hablaba también de la paranoia, del, de esos síntomas paranoicos que deja la vivencia de lo autoritario, las ocupaciones extranjeras, las dictaduras, dejaron esa impronta en el carácter nacional de que nos ponemos chivo con facilidad, hay toda una generación que no se sienta de espalda en los, eh, en los sitios, ¿no? Y eso se combina con un libro que está ahora mismo eh, un poco de moda, eh, que lleva por título ¿Cómo tratar con personalidades difíciles, narcisistas, ansiosos, obsesivos, pasivos, agresivos, depresivos, dependientes? ¿Cómo vivir en paz con personas que sufren por culpa de su carácter o cuando uno mismo sufre por culpa de ese carácter? De dos franceses, dos psiquiatras franceses, Christopher André y eh, François Lelor. Lelor es un escritor, médico, psicólogo muy famoso porque se dedica a asesorar a grandes corporaciones en el campo del estrés y la satisfacción laboral e intenta dar una serie de pautas para ver cómo bregamos con esos caracteres difíciles que se nos puede presentar, ¿no? Describiendo así de forma general eso que llamamos pasivo-agresividad, que hoy en día está dentro de la tipología de personalidad negativista, es un patrón de, co de conducta cuya principal característica, Carmen, es la expresión de los sentimientos negativos de una manera muy indirecta. Una persona pasivo-agresiva que ya vendrá a nuestra cabeza ejemplos cotidianos puede aceptar, por ejemplo, la sugerencia de alguien y hacerle caso, incluso sonreírle supuestamente, pero, sin embargo, en lugar de hacer lo que le ha solicitado, actuará de forma que va a acabar boicoteando esa petición. Eh, expresan sus sentimientos negativos sutilmente, como la gatica de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano, eh, y eh, hay una separación muy marcada entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso yo siempre 
les recomiendo a todo el que me pide un consejo, incluyendo en la consulta, quítale el sonido a la gente y ponte a observar qué es lo que hacen. Tanto discurso, tan cháchara, tiende a confundirnos y estas personas no quieren pagar el precio de eh, que se les note que en realidad no nos quiere, no quieren colaborar con nosotros y a veces, muchas veces, todo el mundo se da cuenta, pero encararlos, eh, cada vez que tú le señalas alguna cosa, si te atreves, pues parecería que no. Todo el mundo va temiendo esas mordidas irresponsables. Entre las características que vamos a encontrar está una cierta ambigüedad. Acepta un encargo, pero no lo realiza. Dice que va para tu casa, Carmen. Dice que ya salió, pero ni se ha metido a la ducha. Por eso digo que tenemos esas características sí. pasivo-agresivo. Estoy llegando. Sí, yo pasé muchísimo trabajo porque yo cuando llegué, andaba a pie, que me iban a pasar a buscar a los amigos. Yo me creía eso de estoy llegando y yo bajaba al lobby y me quedaba ahí esperando hasta que alguien me dijo, muchacha, que no, que eso no es así. Hay un delete que tú tienes que entender que se está produciendo, pero fíjate que está el deseo de quedar bien. Yo te llamo el martes. Yo no sé por qué siempre digo que es el martes, que, que eligen como día. El que te dice que te va a llamar el martes, no te va a llamar nunca. Tienen unos sentimientos de incomprensión porque sienten que los demás no le tienen paciencia, no lo entienden. Eh, son actitudes y comentarios muchas veces que son manipuladores hacia, hacia el interlocutor. No sienten culpa cuando te, te quedan mal, cuando no te entregan lo que te van a entregar. Hay muchas oficinas públicas llenas de ese tipo de perfil. Sienten una envidia tremenda. Eh, puede felicitarte a alguien por un logro que tú has alcanzado y mo mostrar incluso, Carmen, una alegría desproporcionada, pero en su interior esta gente siente emociones negativas por esa buena noticia eh, y hacen a veces comentarios por abajo eh, que son mordaces, irónicos. El efecto bingo, un juego muy, muy popular en la República Dominicana que cuando gana la, la que está al lado tuyo Tú dices, ¡ay, qué bueno! Pero tú lo que querías era que ella perdiera, ¿no? Claro, claro. Y dices todo lo contrario. Y hay, en realidad, poco respeto a la autoridad, una gran dificultad para reconocer la autoridad. Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué le pasa a estas personas? ¿Y por qué Mari Mora dice que nosotros tenemos características pasivo-agresivas? Que eso le faltó incluir a, a Saglul, ¿no? Bueno, esta gente tiene una autoimagen muy pobre, Carmen. Se sienten frágiles, se sienten abandonados incomprendidos, despreciados y explotados con una gran facilidad, una, tienen una vivencia de descontento y de desilusión que puede haber venido por dinámicas que se han producido en casa, en la crianza. Y digo yo que como signo colectivo, eh, el haber estado pisado tanto tiempo eh, en esa servidumbre obligatoria que se vivió bajo la era de Trujillo, y que a veces el, 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 el poder parece político, sobre todo, parece que impone, porque estas cosas no solamente pasan a nivel del Estado, permean todas las estructuras de poder de la sociedad. Por eso es que tú ves que cuando los empresarios entran al gobierno, pues eh, no, no llegan a, a, a transformar, sino que llevan también prácticas que muchas veces son autoritarias y están viciadas, y muchísimas otras cosas como la corrupción, eh, el, el favorecer eh, a las personas de tu grupo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros nos pasamos el tiempo describiendo el malestar que se produce a nivel de las instituciones del Estado, mirando poco 
lo que se produce a nivel social y general, ¿no? Ese, ese buscar la trampa. En las mañanas, cuando tú te ves obligada eh, eh, a coger un túnel, tú ves esa maniobra pasivo-agresiva del que se te va metiendo chin a chin como el que no quiere la cosa y te tranca el paso y te quita el sitio. Eh, eh, y hay muchísimas cosas que se van produciendo con la cara de que aquí no ha pasado nada, y es la verdad, eh, eh, te quitan, eh, lo malo del pasivo-agresivo, Carmen, es que te quita el derecho de protestar, y yo digo que es mucho más fácil defenderte de alguien que te está agrediendo de frente, que te da el derecho entonces de contestar, de responder, de defenderte, que de alguien que te está tirando las cosas. no A estas personas les encantan fingir olvidos y laxos, echarle la culpa a otro, tienen una tardanza crónica en entregarte las cosas, no expresan la hostilidad o enfado que tienen de forma crónica, esta gente está aburrida, eh, sino que lo va a hacer a través de un chiste, pero ¿por qué tú te pones así? No, no, déjalo así, déjalo así, no importa, pero te están diciendo que lo estás haciendo mal, pero tampoco te dan el chance de que termines de hacer el trabajo, y tienen eh, un miedo a competir porque se ven en desventaja, fomentan por supuesto el caos, terminan siendo muy ineficaces de forma intencionada para, por ejemplo, si a un compañero le dan un puesto que esa persona cree que se merece, empieza a roer por detrás para que esa persona quede mal, crean excusas y mienten con mucha facilidad, por supuesto dejan las cosas para, son grandes procrastinadores, tienen ese resentimiento ante lo que le pasa al otro, que lo manifiestan obstruyendo con sarcasmos, con comentarios velados y descolocan. Eh, es eh, en, si tú piensas en el perfil de una madre pasivo-agresiva o de una pareja pasivo-agresiva, tú vas cambiadito, te crees que vas pepillita, como se dice en el Cibao, y de repente te dicen, Carmen, y tú vas así a la cena navideña, y tú le preguntas, ¿cómo así? Voy mal. No, 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 no yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Y ahí, a partir de ahí, se te instala un malestar, un veneno, eh, que no hay antídoto para ese veneno y tú te vas viendo por cada cristal o espejo en el ascensor, te miras de espalda a ver qué es lo que está mal, pero la frase está incompleta. Y cuando tú quieres eh, eh, enfrentarlo, entonces te dicen, pero tú sí eres susceptible, pero yo no te he dicho nada. Eh, para nada, ¿Qué, ¿qué dices? Fíjate que no estamos hablando de una patología en sí misma, aunque puede producirse una patología cuando es un patrón generalizado, Casi siempre en nuestra cultura es selectivo y me da la ganario. Eh, con algunas personas en particular, eh, yo siempre digo que aquí lo es muy difícil a los que nos piden opinión sobre los conflictos que se producen a nivel laboral porque los conflictos se, se, se van contando a terceros en los pasillos. Pero cuando esas dos personas se encuentran, resulta que hay una sonrisa y una alegría y cómo te fue el fin de semana y aquí no ha pasado nada y entonces el que ha sido el receptor del mensaje el otro día asesoraba yo estaba hablando con una paciente que me contaba que estaba enfrentada en su empresa entre dos jefes que cada vez que ella hablaba eh, eh, con uno despotricaba contra el otro pero que entonces cuando se hacía una reunión para que se solventaran las dificultades y los tranques que se estaban produciendo, entonces esas dos personas como que no pasaba nada y yo le dije, deja de mediar entonces, déjate de creer que tú eres la portadora de un mensaje porque si alguien no se responsabiliza de un mensaje, uno no tiene por qué transmitirlo. 
Claro. Eh, y, y esa es una de las estrategias que uno tiene que tomar en cuenta con el pasivo agresivo, porque entonces te hace quedar mal a ti. Tú queriendo aclarar la situación, porque a lo mejor piensas que se trata de eso, de que tienes que aclarar, ¿no? Eh, entre las cosas que uno recomienda, ¿cómo uno puede entonces, Carmen, defenderse o no quedarse igual cuando te toca un compañero? Porque bueno, si tú vas a una oficina y te toca un pasivo agresivo, que tú te das cuenta que está dilatando las cosas para demostrarte que el poder y el control lo tiene, y para que tú te desesperes, eso pasa en oficinas públicas y privadas, eh, eh, eso es un encuentro fortuito, eh, momentáneo, y bueno, tuviste esa mala suerte ese día. El problema es cuando te toca trabajar permanentemente con un perfil así, o convivir con una persona así. Eh, que yo, yo pienso que muchos hombres, cuando se les pide que colaboren en la pareja, que, que se involucren, eh, eso es lo que hacen, o sea... Empiezan a preguntar a la esposa dónde está el tenedor, el cuchillo, la paila, la, la, <risa> y, los y, la vasos. y la, des, sí. la desesperan, que al final ella dice, no, 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 yo prefiero hacerlo, ven, pasa, yo lo hago porque es que me pone loca. Y entonces él se sienta feliz y triunfante porque se logró escaquear, ¿no? Hay hijos adolescentes que también acuden a, ya voy, mami, a esa maniobra de desesperarte, pero ellos no piensan hacer absolutamente nada. Lo peor que podemos hacer es fingir que no nos damos cuenta de esa oposición. Eh, y tratarlos como si fueran niños tampoco es una buena idea. Y eh, entonces poner a, a, a contestar con represalias. Si tú me trancas, yo te tranco. Y entonces ahí uh -huh. yo suelo utilizar, porque me he encontrado, eh, sobre todo en República Dominicana, porque los españoles el problema es que son muy directos, eh, y a veces te, te, te pueden lastimar con un comentario que a ti te puede culturalmente resultar muy brusco, porque además somos muy ñoños y ellos son demasiado directos. Son ahí, do, eh, se encuentran, sobre todo cuando hay parejas mixtas, dominico-española, tú oyes ese tipo de quejas, ¿no? Pero eh, aquí eh, yo me armo de valor y cuando me ha tocado alguien que es eh, permanentemente intenta fastidiarme de esa gente que es despistada, pero que da la casualidad, Carmen, que solo se, se, se despista para fastidiarte a ti. No se despistan sí. con las cosas que son positivas para ellos. Tú dices, oh, pero qué, qué casualidad, ¿eh? que el despiste solo le da conmigo y le da para negativamente. No es que se le olvida darme, un, eh, no es que se le escapa darme un premio. No, no, no. Siempre se le, se le va hacerme algo negativo a mí. Yo normalmente lo que hago es traducirle el mensaje, porque el pasivo agresivo no quiere ser detectado. Odia que te des cuenta lo que está haciendo. Entonces, cuando, cuando a mí me dicen, eh, tú, tú vas así, yo le digo, así como tú me estás queriendo decir que yo me veo mal. Y yo okay. me he dado cuenta que a la tercera vez que yo le traduzco el mensaje, que se está dando cuenta que la, que la manipulación, eh, yo le doy la vuelta... Entonces se piensa dos veces si yo soy la persona adecuada, porque no le sigo el juego. El juego es creer, eh, acabar eh, atrapada en esa ambigüedad y en esa hostilidad velada que desespera a cualquiera, en ese cinismo, en ese pesimismo y menosprecio y engaño que despliega esta persona. Claro, Carmen, yo me pongo a pensar, porque yo viví los 12 años de Balaguer y el aroma de miedo... Pero muy niña... Sí, pero los niños, el miedo lo, lo leemos con mucha facilidad. 
y yo recuerdo que yo sentía el temor, porque mi, además mi padre eh, estaba la leyenda de que había estado preso porque se le acusó de ser el 14 de junio y estaba un coronel que le cogía con él de vez en cuando. Y bueno, en mi casa pasábamos esos momentos no cuando había protesta, a pesar de que papá realmente no, ni fue del 14 de junio, fue bochista, ni estuvo metido en ningún complot en realidad. Eh, pero eh, yo viví esa, esa sensación de que ten cuidado con lo que dices, eh, nos, nos pueden estar escuchando, esa paranoia heredada, pero cuando yo escucho a los que sí vivieron la era, eh, o leo las novelas, esta última de Pedro Vergés, eh, yo ya estaré lejos, eh, ciertamente, Carmen, ¿qué te quedaba como respuesta a tanta amargura y tanto atropello? El, el poder poner algún tipo de resistencia velada, como respuesta, eh, y el ir eh, endulzando es, es, ese almíbar de rencores y de humillaciones que fue agriando, yo pienso, el carácter nacional, sin lugar a dudas, uh -huh. y que no hubo tampoco, como en otras culturas y otras otros países, eh, un proceso eh, de comisiones de la verdad, de reencuentro, al contrario, todo eso se tapó, todo eso se cayó, se quedó el chisme eh, pululando, eh, y a nosotros que somos de otras generaciones, pues nos queda a veces una visión eh, confusa eh, sobre, sobre ese tiempo. Y sin lugar a dudas, aunque no hayamos vivido eh, todos esos años de atropello que empiezan en la colonia, Carmen, que se exasperan con Santana, con Lilis, con la ocupación norteamericana, con tantos caudillos que se alzaban, una historia tan azarosa y tan accidentada y tan violenta. Eh, tan llena de atropellos constantes, el más fuerte dándole al más débil, pues yo pienso que eso va tallando un cierto carácter, que es, eh, como decía Saglul, paranoico, maníaco-depresivo, eh, en cierta manera, pero que también tiene a la pasivo-agresividad como única forma de venganza. ¿Se da cuenta la gente si que es pasivo-agresiva, Carmen? Hay, mira, hay gente que no. ¿Cómo yo va me, a ser? No, yo me he encontrado con gente que al contrario te pone una imagen de que al contrario ha vivido eh, intentando complacer a todo el mundo y hacer las cosas al gusto de los demás eh, porque tienen una visión sumamente victimizada de sí mismas eh, y hay otras personas que, que sí se dan cuenta y lo van a negar. Entonces es difícil saber cuándo se están haciendo los hipócritas y cuándo de verdad no lo saben. Cuando uno mira la historia eh, de estas personas, te puedes encontrar con abuso infantil, abandono, castigos duros, un autoritarismo que no da tregua, que va engendrando entonces una gran un gran problema de autoimagen. Lo puedes ver en adultos, en los que consumen sustancias el alcohólico o el que toma psicotrópicos, eh, es, se empieza a ser experto en buscar excusa porque no está bien y no quiere decirlo y no se quiere ver a sí mismo lo mal, eh, en, eh, lo mal que está y empieza a tener esa esos eh, faltas de entregas, olvido, eh, no, coge, no te cogen el teléfono, te preocupan. Eh, y, y no se dejan ayudar no hay veces en que hay personas que pueden parecer pasivo agresiva y no lo son como por ejemplo los que tienen déficit de atención hiperactividad que hay tanta gente Carmen que tiene eso eh, hoy en día y que hay gente que me pregunta bueno y por, por qué hay tanto espectro autista y tanto déficit de atención y tanto desorden de ansiedad yo digo que hay poco 
para todo lo que hay y cómo las mujeres atraviesan sus embarazos, cómo los embarazos son cada vez más tarde. Eh, una mujer de 35 años pariendo de 38 por primera vez no tiene la misma fuerza, es biológicamente mayor. Todo este rezago del que hablamos Liliana y yo, que lo veremos pronto en el canal de YouTube, de qué pasa cuando los hijos no se van, todo eso va creando, junto con otros males sociales, eh, eh, sus patologías correspondientes. Entonces hay veces que una persona muy estresada también empieza a tener olvidos que son ciertos, torpezas, pero... Siempre que hablamos de personalidad no estamos hablando de una etapa, Carmen, de una persona, de una mala racha. Estamos hablando de una forma de ser que en ocasiones tú la has visto ya chiquito. Ese muchachito que se mete en el baño y, se, y le importa que los demás están esperando en esas casas donde nada más hay un baño. Y el muchachito tarda 45 minutos para salir y la mamá le vocea y le dice, ¿pero qué es lo que tú tanto haces? Esa es una maniobra también pasivo-agresiva y seguramente... Al hilo de lo que te he ido contando eh, a ti y a los oyentes, se nos habrán ocurrido montones de ejemplos que ojalá ensalcen la tertulia que viene a continuación. No Y, y haciendo fila ya para, para intervenir y para preguntar, eh, para la consulta post-Diván. Mira, cuando siempre se hace referente a lo que se vivió durante la tiranía, los secretos, la poca transparencia el no decirte eh, que había un perseguido en la familia o no decirte por qué alguien no estaba en la casa porque te exponía. Pero ya ha pasado mucho tiempo, Mari. La pregunta es, ¿existe ese síndrome de, de los regímenes autoritarios todavía para unas generaciones que ni siquiera, es más, es que ni siquiera se enteraron de lo que pasó durante 30 años? Yo recuerdo cuando vine de la provincia a estudiar aquí a la capital, eh, personas contemporáneas realmente no tenían idea de lo que había ocurrido ni de lo que estaba ocurriendo eh, durante los 12 años. Otro asunto, eh, Mari, eso se da mucho y lo vemos en mi generación con, con los alardes éticos y vienen a cuento porque hay una especie de de por qué Mari puede tener una función pública y acceder a esa función pública y yo no. Ese, ese suerte de envidia soterrada, pero como decías, como ejemplificaba, después tú dices, no, pero Mari se merece eso, porque Mari es una persona muy honesta y muy capaz. Entonces, eso es propio de un sector social, eso es propio de esa idiosincrasia dominicana que tiene que hacer mucho para merecer y que permite el dame lo mío de adultos, a propósito de lo que comentaba Benjamín Morales sobre lo, lo aparcado. Lo Ajá. Entonces, eh, ahí va ahí va el resumen de todas las preguntas y ya usted lo dijo, que si nos dábamos cuenta de que manipulábamos y estábamos llenos de resquemores, de envidia y de todos esos sentimientos negativos que se pueden manifestar en la vida cotidiana. Mira, eh, es que ese autoritarismo que podríamos endelgarle a la vivencia de regímenes dictatoriales como el de Trujillo, autoritarios como el de Balaguer, eh, eh, está en el comportamiento cotidiano. Eh, la tentación autoritaria está al alcance permanentemente de todos nosotros, en el tránsito, en la forma en que se distribuye y se maneja el poder. Entonces, eh, yo no creo que podamos decir, no, la culpa fue de Trujillo, la culpa es de todos los que no intentamos luchar contra esa tentación tan humana por demás que sale 
ahora en otros países también, de repente tú escuchas argumentos de argentinos que se le ha olvidado todo lo que han sufrido y que por su rabia contra el peronismo llegan al otro extremo de, de que le parece muy bien que ahora va eh, no se pueden hacer protestas, no se puede hacer nada. Lo ves cuando un diputado o senador, no me acuerdo el nombre porque no me lo quise aprender, habla de que se va a prohibir tomarte un traguito en una plaza, en un parquecito, eh, y que el Estado llegue al extremo de que regule absolutamente todo, en el discurso y en la añoranza de mucha gente está la idea de que tiene que venir alguien a partirnos la crisma para ver si entendemos y nos enderezan eh, porque somos borregos entonces, eh, en la forma de criarnos, Carmen eh, la, eh, en una encuesta que comentamos hace dos años que sacó la ONE se veían los castigos, cómo son los castigos, eh, el golpe, la, la injusticia, y luego cómo se distribuye el poder, cómo nos toca tantos estar pisados por alguien que efectivamente no está regido por la meritocracia, sino por el medelaganismo o la conveniencia. Eh, y se ve en el lenguaje de si tú vas, yo tengo un, un carro que no es muy alto, que no es un jipetón, yo vivo la dictadura de la jipeta grande. Eh, que, que va a cogerte el espacio, ¿tú entiendes? Y la, la impunidad, tu... son dos, dictadura e impunidad. Sí, los es una gente con... jamás detienen esos vehículos. Es una combinación en donde, como decía Benjamín, bueno, un individuo que está momentáneamente en ese sitio decide que ese es su feudo y que tú le tienes que pagar peaje, 300 pesos, 500 pesos, lo que él le dé la gana, para él irse después y después viene otro. Entonces la verdad es que el atropello está eh, cotidianamente distribuido, eh, desgasta, y al final, para evitar que te, te den dos plomazos, pues muchas veces tú eh, apelas eh, en tu temor a una maniobra pasivo-agresiva, porque en el pasivo-agresivo hay miedo. Miedo de encararlo de forma directa, miedo de enfrentar. Entonces, por eso digo que es a veces eh, el último resquitio que te queda cuando alguien te maltrata y te, y, te, y te hace mal, porque uno piensa, el pasivo agresivo se pone así para, para fastidiar y porque sí. Hay veces que tú tienes eh, un jefe que te da boches, que nunca distribuye el mérito para ti, que nunca hay nada para ti, ni hay promoción, ni hay formación para que tú sigas creciendo, y ese individuo que se llena de resentimiento, llega un momento en que hace eh, la huelga al estilo Gandhi, brazos caídos, uh -huh. y es una respuesta, no, por eso digo que como signo del carácter nacional, hay muchos motivos para que seamos pasivo-agresivos, eh, pero aquí lo que me preocupa no es que sea una maniobra puntual a la que yo he apelado también. Mm -hmm. El problema es cuando se te instala como única manera y te convierte en ese Batleby que, le, que, que ni siquiera dice preferiría no hacerlo y realmente estás... Eh, y hay trabajadoras que son así igual, que te dicen sí, doña, y hace exactamente lo que le da su gana. Entonces, eh, ciertamente eh, es una defensa, pero también es una agresión cuando se convierte en una maniobra permanente. Es muy difícil convivir así, Carmen, porque así no se pueden encarar los conflictos. No se puede claro. conversar sobre eso. Y si hay un detalle cultural, yo sé que generalizar tiene sus riesgos, pero cuando tú mencionas esa forma directa de ser español, de ser castellano, ¿no? y de decirte las cosas en la cara, sin ningún, casi siempre como encarados, eh, rabioso, no, 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 pero usted... 
Eso es generalizado, es cierto. Entonces pregunta un oyente de esos estrellas, entonces ¿cómo somos nosotros? ¿Somos eh, qué? ¿Atrevidos, inconscientes? ¿Qué es lo que somos? Favor de preguntarle. Gatica ¿O dominicano? Tiramos la piedra y escondemos la mano. Eh, pocas veces hay un enfrentamiento directo. Lo que hay es, eh, incluso en, en términos políticos, hay, se fastidian, se muerden, pero no lo hacen. Eh, siempre hay una cordialidad que se finge, ¿no? Bueno, yo no puedo, yo, yo una vez escribí algo sobre los pérfidos abrazos, porque yo veo personas que se detestan en, en el aspecto político, eh, y después tú los ves abrazados, y tú dices, pero ¿cómo es posible que esto ocurra, Mari? Ahí hay un, un asunto pasivo-agresivo, hay una gran irresponsabilidad moral, si se quiere, o es la conveniencia que prima. A veces realmente el, el jue, eh, la política no es más que un papel que tú estás desempeñando. Eh, y yo lo agradezco, si tú supieras, Carmen, en momentos en que pienso, por ejemplo, cuando murió Rubalcaba en España, que es un político al que yo me le quito el sombrero, eh, como otros políticos eh, alaban y pueden dejar el juego del enfrentamiento por un momento y reconocerle al otro lo bueno que hace. Yo creo que esa civilización en lo político, aunque sea falso, es eh, de agradecer, porque al fin y al cabo hay que sentarse a discutir cosas, eh, y hay que dejar la línea abierta. Ma peor me resulta, porque todo político es un gran fingidor, es un gran actor, y el que se olvida de ese detalle, se lo comen. Eh, pero eh, lo triste es cuando en la vida cotidiana, cuando se supone que los no estamos jugando y los afectos deberían ser verdaderos, cuando tú ves ese beso de Judas, eh, que todo el mundo sabe que en realidad es el beso de Judas, pero todo el mundo finge que nos estamos alegrando, eso me da más pena todavía, porque bueno, en el teatro de la vida, de lo político, pues sí, estamos jugando. Eh, es un juego muy pesado que pagamos muy caro lo que, lo que tenemos que obedecer las decisiones de los políticos pero es un juego y el que crea que es otra cosa eh, se, está, se está engañando simplemente bueno y aquí dice una persona también ya eh, con nietecillos dice pero eso se lo transmitimos a los hijos y así actuarán cuando adultos ese decir y no decir o cállate que ahí viene tu papá o no se lo diga al marido, entonces se va transmitiendo, eh, en el, es válida la, la reflexión. ¿Qué nos dices, Mari? Sí, hay veces que yo he conocido familias en donde hay un, un patriarca o una matriarca. No lo quiero masculinizar porque el autoritarismo se da en ambos bandos. Eh, y tú te das cuenta que el resto de la familia hace como un cuadro de comedia para burlarse de esa persona con chistecitos velados que son pasivo-agresivos, y tú dices, wow, esta es la única manera que tienen de vengarse. <risa> eh, y, y es terrible cuando tú puedes descodificar dinámicas sociales, que parece que uno está loco porque está viendo más de la cuenta, ¿no? Eh, pero sí, eh, Carmen, eh, podemos puntualmente, el débil, utilizar ese mecanismo, ¿no? Eh, yo pienso que deberíamos quedarnos con el mensaje final. Eh, esa persona está disgustada, esa persona tiene un problema con nosotros y si uno quisiera poderlo resolver, pues uno de los dos debería dejar de jugar y hablar un poquito más en serio invitarle al otro a decirle oye, me he dado cuenta de esto, de esto, de esto que es lo que está pasando y aunque te mientan y no te digan eh, la verdadera intención normalmente paran 
y lo dejan de hacer. Es al fin y al cabo lo que a uno le importa, ¿no? Claro, y esto, usted sabe que eh, cada uno va dirigiendo la, la consulta, porque son consultas gratuitas que usted hace aquí, y permite que después llamen al consultorio. Eh, esto va, dirigi va dirigiéndose por varias preguntas y reflexiones a la relación de pareja. Dice, Uy. en República Dominicana, bueno, eh, a mí me preocupan a veces las generalizaciones, pero dice, es muy frecuente que las parejas se agredan cuando están en público, sí. aunque se quieran y se abracen luego, pero delante, se oye, se motivan delante de las amistades para decir, oh, pero esta persona ronca muchísimo, o esta persona come demasiado, o esta persona, por ahí va el asunto, ¿qué nos dice? Y recuerdo un programa estelar, Mari, cuando el COVID, cuando el encierro, que lo eh, después se reprodujo en Metrópolis, cuando usted hablaba de ese tipo de comportamiento en, eh, entre las parejas. Entonces la pregunta es, ¿por qué, se, ¿por qué soportar una convivencia así si lo que espero es la reunión social para hablar de todos sus efectos? Sí, eh, habría que ver por qué esa persona no lo hace eh, cuando está en privado. Eh, y aprovecha ese escenario para hacerlo en público. Eso es de muy mal gusto, la verdad. Porque además, como lo hace en medio de un chiste, si, si tú te encaras y te pones tu cara de aburrida porque estás siendo agredida en público, entonces tú eres, tú eres la sangrúa. Eh, pero pero que pues, tú te pusiste así, si yo lo que estaba era, era bromeando. Eh, eh, se dan esas cosas. Yo tomo nota cuando alguien me está... Eh, del verdadero malestar que hay detrás y hay que tratar de hablarlo. Eh, pero la perversión puede tener esa cara pasivo-agresiva y cuando es sistemático, Carmen, ya habría que ver si efectivamente esa gente te quiere o no te quiere o ya ha llegado eh, esa unión a un momento de putrefacción que, que quizás habría que pensar que se hace con esa relación, ¿no? Pero sí, se da mucho en las parejas, eh, se da mucho eh, incluso entre amigos. Yo recuerdo en una ocasión con una amiga mía, cada vez que yo le presentaba a alguien con con quien yo quería salir o estaba saliendo, sacaba los peores defectos míos y un día le dije, oye, yo no entiendo que, por qué tú ¿Cómo? haces eso. Sí, como eh, empezaba a hacer los cuentos que no, que no se deben de hacer cuando tú estás intentando conquistar a alguien. Y yo lo que hice fue que, que la senté, una amiga muy querida para mí, y le digo, mira, fulana, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cada vez que tú participas eh, de una reunión con alguien que a mí me interesa agradar, tú sacas las peores anécdotas de mi vida, que no son la que no hay la confianza para que tú la cuentes, que no es que tampoco yo quiero ir de perfecta, pero no es el momento recuerdo que se enfadó mucho, pero como yo empecé la frase diciendo, no sé si te has dado cuenta eso sirvió para que luego me dijera, la verdad es que no me había dado cuenta, perdóname no, no lo voy ah, a volver muy, a hacer porque, muy bien. Porque había mucho cariño, pero lo hacía, y yo no, yo no entiendo muy bien, no, no me pudo explicar por qué lo hacía, pero la verdad es que me tenía cansada y lo que hice fue encararlo, que es lo que yo propongo. Alguien tiene que dejar de jugar y sentarse y decirle, oye, yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero está pasando esto, esto y esto, esto. Cada vez que tú y yo quedamos, tú dices que saliste y no va a salir o te quedas hablando por el móvil. Yo normalmente, quizás por mi, por mi, la mitad de mi vida en España, eh, trato como de en algún momento voltear el mensaje y, y, y conversar. Eh, cuando vale la pena, Carmen, porque hay personas con las que no vale la pena ser sincero. Eso lo he aprendido con los años. 
Sí, desafortunadamente, pero es así. Bueno, Mari, como siempre, y oye, te apunte, dice, lo mismo que ocurre con los políticos, también ocurre en las parejas. Se insultan, se desconsideran y cuando convienen se dan un abrazo. Esas parejas que usted menciona que se insultan en público, después siguen su vida igual. Bueno, entonces estamos hablando de comportamientos humanos ya, eh, Mari. Eso, sí, pero hay culturas que lo tienen más exacerbado. Y en ese perfil que uno intenta hacer del carácter eh, de una sociedad, podríamos ponernos ese apelativo. Somos paranoides, pero también somos pasivo-agresivos. Mira, y para concluir, y en poco tiempo, ¿deben enseñar en las escuelas a reconocer señales de violencia y de acoso? Así es, eh, Carmen, ¿qué, qué, ¿qué sugerencia tan oportuna? Liliana. Yo digo que hay que hacer muchísima pedagogía, y muchas veces me ha pasado, como yo soy consejera académica y me toca aconsejar chicos, parte del rol de los profesores contratados del INTEC, muchas veces me toca hacerle saber a alguien, y tú... ¿Te ha pasado por la cabeza que molestar a esta persona que te ha dicho que no quiere que la moleste, mandarle mensajitos eh, burlándote de ella? Eso se llama acoso. Y me ha pasado que ponen una cara que, que retrata una sorpresa real. Hay que hacer mucha pedagogía con, con esos modos de violencia y no ir con un discurso condenatorio cuando estamos hablando de, con muchachos. Eh, estamos a tiempo de ir creando un perfil eh, eh, con conciencia y pienso que hay que hacerlo no desde la violencia de un discurso que quiere imponerse, sino desde la pedagogía de hacer entender y educar al otro. Muchísimas gracias, Mari. No se pierda a Jimmy Hungría. Y recuerden que ustedes pueden de nuevo escuchar a Mari Mora si acceden al podcast del Matutino Alternativo, si luego visitan nuestro canal eh, de YouTube y también en Spotify. Sí, eh, oiga esto, lo que hablábamos de, de Antonio Marte es que él ha alertado a los pasajeros de sus autobuses porque hay unas bandas, pero oye, ¿en qué se transportan esas bandas, Mari? En, en jipetas, están asaltando a los pasajeros, entran, eh, hay una jipeta Ford y otra Tajó, eh, asaltan a esos pasajeros, lo estoy advirtiendo, dice que son haitianos. Oh, Dios. Uh, bueno, lo está diciendo una persona que le interesa el asunto, ¿no? Porque ese es su... Eh, Confederación, su empresa. La pausa, José. Muchísimas gracias, Mari. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El próximo viernes, el mundo de la música dominicana celebra el centenario de Braulio Valentino Echavarría con él. Mejor conocido como Babín Echavarría, quien nació el 22 de diciembre de 1923 y fue un polifacético artista, compositor, pianista, cantante, humorista, publicista y productor de televisión. Entre sus composiciones figuran Enamorado, que acabamos de escuchar en interpretación de Laura Rivera y Retro Jazz. Tus ojos, adoración, solamente tú, amor imposible, hasta cuándo y Navidad. 
Esta última la escucharemos a continuación en interpretación del grupo TSAT. que tener excelente Jimmy como siempre como siempre mire hay que tener eh, cuidado bueno tener la prudencia de vida o las inundaciones o los charcos que posiblemente sean más eh, profundos de lo que intuimos desde afuera pero también hay un detalle hay paredes hay techos que están más frágiles debido a tanta agua Nosotros tenemos, no, no, no tenemos la autorización para decirlo, pero sabemos del caso de una persona muy cercana que tenía su vehículo aparcado debajo de, de, un, de un alero, de un techo, de un lugar de, de diversión del polígono central, y el techo cayó y le destruyó el vehículo. Entonces... Eh, Esas son, esas son consecuencias de la cantidad de agua que ha caído durante todos estos días, la fragilidad de construcciones, eh, la brisa también, no sé si, sí, porque hay, hay momentos de la brisa y demás, de modo que prudencia y que los que el, el dueño de la cosa, como dicen las obligaciones, Eh, responda, porque eso es importante. Mire, si sí, el artículo de Francisco Lapuble Segura a dos toques es cada martes, se publica cada martes en la edición digital de Diario Libre. Y vamos a comentar el, el caso de Alexis Medina, porque aquí nos dicen, ya se acabó todo, no, ni ha comenzado, ese es el problema. Esto no todavía no, no comienza como debe iniciarse y el medio de todas estas advertencias y Estados Unidos inmiscuyéndose aquí están eh, ocupándose de lo que dice el código de los derechos fundamentales y es que Alexis Medina eh, le cambiaron la medida de coerción escuchen es lo que pasa cambiaron la medida de coerción él no él no tiene una sentencia esculpatoria y dice lo que se hizo conmigo no tiene comparación en cuanto se manejan los derechos humanos de una persona en la República Dominicana los abusos que se han cometido contra mí no se han cometido contra nadie en este país no he intimidado a nadie ni indirecta ni directamente no he hecho una sola llamada a ningún imputado para que trate de distorsionar los hechos, son tres años magistrada, son tres años rumbo a cuatro todos los límites que tienen que ver con la prisión domiciliaria se vencieron conmigo y no hay forma no me he quejado, no he pedido un solo permiso en tres años y soy el que más quiere que esto se aclare ¿qué más quieren? ¿que yo siga apresado? ¿qué más quieren que demuestre? que me quede la vida entera preso, sin sentencia, eso es verdad, pero estos señores encargados de la vigencia de los derechos fundamentales están ahora un poquito eh, atareados tratando de defender otras cosas, y sí, 
Sí, fue eh, Silva, el senador Silva, que le dijo un mentiroso al ministro de la presidencia, el amigo Joel Santos. Silva eh, ganó la curul porque era aliado a la, a la fuerza del a la, al PRM. Después abandonó el PRM y pasó al PRD, que era su partido original. Y ahora es candidato por el PRD en la romana. Y sí, ayer la semanal y la, la comparecencia de cada lunes eh, que hacen los grupos encargados de, de la seguridad y de darnos las cifras de cómo va el asunto, fueron más optimistas que de costumbre. Y hablaron de la disminución, de la disminución de, de la violencia y de que hay más seguridad. Y cuando le preguntaron al director de la policía sobre el sometimiento del colegio de abogados, ellos dijeron que eso era, él dijo que eso era asunto de la justicia. Muy bien dicho por el director de la policía. No, es un director que él sabe de eso. Está muy bien eh, avalado. Y está ahí, él le va a corresponder el... El periodo electoral, fíjense ustedes, eh, qué casualidad, el que jugó un papel eh, importante, o papel muy importante durante las elecciones pasadas, ahora se va a encargar de, de estar eh, al mando ¿no? de, durante las elecciones del año próximo. Y el... Exacto, no, es que suspendió el uso de grillete, grillete, Alexis Medina. Aquí no hay ninguna sentencia, sentencia esculpatoria, ni Díaz Rúa, ni Rondón, que lo vemos en cada lugar como debe ser, con una sentencia condenatoria, tienen restricciones. Es, son algunos que sí y algunos que no sí. ¿eh? Y siguen las redes ardiendo por los casos de los éticos, esos muchachones tan buenos que eran independientes y después descubrieron lo bueno que era no ser independiente y decir que lo eran, la independencia, no o que eran los buenos y todos los demás éramos unos pecadores infame, infames. Y hoy uno leí temprano, José, porque a veces uno confunde lo que leyó, lo que no leyó, y hay una uno de los articulistas de los que todavía se pueden leer y disfrutar, citaba un proverbio árabe que dice más o menos, ojalá citarlo como lo escribió el, el amigo, dice que la palabra que no has dicho será tu esclava y la que ya has dicho te venderá. Eso es lo que le pasa a los que tuvieron esos discursos majestáticos de honestidad y sobre todo que acusaban a todas las personas que no estaban con ellos, pero era diario, pero, 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 que, pero que aquí uno porque después las ve y los ve, hola, ¿qué tal? A propósito de lo que decía Mari Mora, pero era diariamente que se encargaban de hacer el inventario de lo propio de personas sin antes preguntarle, recuerdo una vez que le dije a una de esas personas, pero ¿y ¿por qué no nos llama y pregunta? Pero no, y a propósito, y ese es un trabajo delicado, una situación delicada, 
El asunto de los chinos, gente tranquila, extremadamente trabajadora, como dice Malcún, pero que ahora dicen eh, que sus negocios no están pagando eh, ningún tipo de arbitrio. Nada, eh, aunque uno no quiera, la rutina navideña impone un poco de cambio de, de, de la información, pero queremos advertirle otra vez que las lluvias van a continuar y que hay que tener mucho, mucho cuidado, eh, prudencia y también, también que hay una parte que debemos hacer nosotros. Se corrió el rumor de que no iba a haber docencia, pero incluso sabemos, por ejemplo, que la profesora Marisa Álvarez está en, en, su, en su trabajo y los muchachos que conocemos que están ahí entonces eh, tengan cuidado tengamos cuidado y paciencia en el tránsito que eso no es problema del cambio ni está en la agenda por ahora y Hugo Veras no, no, este, no renunció capaz que vuelva después que lo dejen y que Gómez hable o no hable o se calle para siempre tenemos ahí una canción para terminar José, muy hermosa Y recuerden quedarse aquí con Michael en la cabina para escuchar las baladas de los 80, de los 90, 90 y acceder a nuestro canal de YouTube. Adelante. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 